0: Отстар.ру
1: представляет
0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Психология, мифы и реальность» и ее бессменная ведущая Александра Иванова.
1: И мой бессменный соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: Добрый день. Сегодня очередной Блиц. И мы решили немножко изменить формат. В каком плане? Мы решили не брать свои вопросы, которые к нам приходят. А мы решили взять вопросы, которые можно проверить, что это задавались. Есть такие живые. Потому что некоторые говорят, вы сами себе готовите вопросы, вы сами себе их отвечаете. Мы решили вот сделать такой эксперимент. Вы готовы, Александра? Да. Вопросы мы берем с... С сайта или с не знаю как это правильно сказать это будет реклама или реклама, lifeexpert.ru. лафексперт.ру значит психологическая тема здесь и вот мы будем зачитывать вопрос один из ответов психолога и потом комментарий Александра и ее ответ хорошо итак первый вопрос Здравствуйте. В ситуации стресса, например, клиент на работе активно выражает недовольство, хамит, обвиняет, сердце начинает выпрыгивать из груди, голос дрожит, в голове шум, пульсация, путаюсь в словах, сильно краснею. Мне уже 30 лет, серьезная должность, не хочется выглядеть каждый раз, как глупая девочка. Как научиться владеть собой? Спасибо. Один из ответов гласит, что... У вас есть профессионализм в вашей профессии, но не достает уверенности и чувства достоинства. Если есть внутреннее достоинство, то ханство не задевает. Обвинение отскакивает от вас, не коснувшись и сердце не будет так сильно реагировать. Вы в самом деле реагируете на каждого наглого клиента как послушный ребенок, реагирует на родителей или робкий учитель на строгого учителя. В формате письма сложно пояснить какие техники вам нужно применить, чтобы выйти из этой ситуации. Но если вы хотите изменить ситуацию, то есть возможность обсудить вашу проблему в чате. Нажмите на кнопку «Обсудить с экспертом». И причем 5 сообщений бесплатно. Всего вам доброго. Я думаю, что здесь человек сдается. Мы можем ответить быстро?
1: Мы можем, Мы можем. Да. Ну, давайте. Ну, я согласна лишь только в той части с психологом, что речь идет о некоторой неуверенности в себе. Откуда она берется? Трах. Человек очень ответственный за свою работу, и когда что-то идет не так, возникает страх в предвидении каких-то негативных переживаний, что ее, допустим, когда клиент кричит, ругается, это оскорбление. Страх оскорбления – наиболее вероятная история в данном контексте, и этот страх оскорбления вызывает гнев как защиту но она не может проявить гнев, будучи обслуживающим персоналом в ситуации. Это запрещено, и отсюда вся симптоматика артериальной гипертензии. Просто вся. То есть ей грозит гипертоническая болезнь, в случае, если она не научится справляться вот с этими вещами, со страхом оскорбления. Если она не будет, соответственно, там, видимо, где-то встроен стыд, поэтому болезненные переживания, стыда, неумение с ним справляться, как раз и воспринимается окружающими как неуверенность в себе. И, конечно, с гневом нужно работать обязательно. Что такое страх оскорблений? Это предвидение обиды. То есть девушка или женщина молодая достаточно обидчивая. Если уж совсем коротко отвечать на этот вопрос, то она практически покоя в рамках подкастов «Психология, мифы и реальность» мы уже... Записали целую серию подкастов по эмоциям. Можно посоветовать ей послушать наш подкаст. Это немножечко в ее голове уложит вообще, что она переживает. Но самые общие рекомендации, которую можно дать, это выполнить две вещи. Принимать, научиться принимать людей такими, какие они есть. Клиент имеет право раскричаться. Ну, потому что люди в разном состоянии приходят. Может быть, не вы, а кто-то раньше там, этого человека уже ввел в стрессовое состояние, и он на нас, в общем-то, продолжает свою реакцию. Может быть, у него черта личности такая, но как бы мы же не выбираем клиентов. Вот какой пришел с темы работы. И, конечно, принять себя такой, какая я есть. Себя саму. Вот я вот такая слабая, чувствительная, и, ну, как бы я же девочка. Да, находясь на рабочем месте, это может быть и неуместно, но это уменьшит ее стыдливость, и, соответственно, ей не нужно будет так реагировать. Она просто будет спокойно относиться к тому, что она не может ответить на вопрос.
0: А я хочу от себя добавить, что если вы замечали и по фильмам, и по собственному опыту, и там по книгам, человек, который воспринимает ситуацию спокойно, ее нейтрализует намного быстрее.
1: Да, тут же найдутся слова. Тут же найдутся слова. Но вот как успокоиться? Это нужно работать не с самим страхом оскорблением не со страхом, а с обидами.
0: Мы не можем посоветовать этому человеку прийти к нам, потому что человек задает вопрос не нам. Но для тех, кто в таком состоянии находится и примерно такое же испытывает на работе или
1: дома, послушайте подкасты
0: о эмоциях. Их пять штук. Это
1: Обида, вина, стыд, страх и гнев. Это очень помогает многим людям, даже не приходя на проект «Чувствия покоя», вообще справляться с собой.
0: Вопрос, наверное, стандартный для нас, но это, я чувствую, не только животрепещущий у нас вопрос, вопрос отношений. Вопрос разочарования в морском поле. Так. Поле, полу, полу, мужчинах. Здравствуйте, не могу понять, как мне выбраться из этого состояния. Дело в том, что после сложных отношений инициатива расстаться была не моя. Я влюблена в женатого. Стандартному. К
1: несчастью,
0: да. К большому несчастью. Не знаю, остались ли сейчас еще чувства или это просто привязанность была к человеку. Я чувствую, что в моей жизни мне чего-то не хватает, пустота. И я не знаю, как ее восполнить. У меня любимая работа. Также занимаюсь тем, чем люблю. Недавно нашла еще одну подработку, связанную с творчеством. И сейчас прохожу курсы, но понимаю, что этого мне всего мало. Я как бы живу в прошлом. Часто мысли возвращаются на год назад. Лишь там я была счастлива, пусть и недолго. Друзей у меня нет близких. Поэтому, чтобы отвлекаться, ходить куда-то не с кем. А новые знакомства вызывает лишь негатив. Я просто понимаю, что не хочу даже встреч, а о чем-то большем и не говорю, разочеворванивая в мужском поле неверие, любовь и т.д. Я не знаю, как восполнить эту пустоту и быть счастливой. Ответ специалиста звучит так. Эту пустоту необходимо заполнить любовью к себе. Иначе говоря, вы чувствуете отсутствие любви как пустоту. Если ее заполняет вне питаясь чужой любовью, возникает зависимость. А вот если она там есть, то мы можем любить и дарить любовь. Тогда нас не бросает, тогда мы не хватаем чужие объедки. Мне это напоминает масло масляное, извините.
1: А вы знаете, а я хочу. Давайте отнесемся к этому с юмором. У меня тогда. вот у меня бы. Если бы мне так ответили, по поводу любви, если бы я задавал такой вопрос на форуме, я бы сказала, дайте, пожалуйста, адрес магазина по продаже любви и укажите необходимую приобретаемую дозу. Сколько ее купить? 200 грамм, полкило, и там принимать три раза в день чайными ложками, разбавлять ли водой или в сухомятку зажевывать. Сколько вешать грамма? Да, я бы, наверное, такой вопрос задала встречный. И сказала, с удовольствием, Заполню себя любовью в необходимом количестве. Я
0: ремарочку сделаю. Вот мне кажется, что люди, когда задают вопрос, хотят узнать, как. То есть, Но, что... дело в том, а что... Они получают известие о том, что у них есть что-то, чего не работает, о чем человек, в принципе, знает.
1: Значит, здесь вопрос желаний. Сам характер вообще постановки вопроса говорит о том, что отношения с этим женатым мужчиной удовлетворяли некоторые эмоциональные потребности этой женщины. И когда он решил с ней расстаться, у нее возникло тяжелое состояние фрустрации. Но это может быть некорректно, но тем не менее это можно сравнить, скажем, с абстиненцией у курильщика. Вот он бросил курить, и вот ему что-то не хватает. Бедная, конечно, женщина. Видите, эмоции с этим мужчиной были достаточно сильны, и потребность удовлетворялась в полной мере так, как она себе это представляла. Поэтому желание, уже не удовлетворенное, так болезненно в ней отражается. Вот это состояние фрустрации столь велико. Потому что разница между тем, как было и как стало, она, в общем, стопроцентная, так скажем. И за короткий период времени, видите, сформировалась вот эта привязанность. Скажем так, с желаниями работать непросто. Это такая очень серьезная конструкция психическая. И здесь не нужно бороться с пустотой, потому что она находится не в бездействии, а в тяжелом активном состоянии ума. Об этом свидетельствует как раз ее э, высказывание о том, что я постоянно живу в прошлом, вспоминаю разговоры, вспоминаю эти ощущения. Она варится в собственном соко. Ей очень трудно. Здесь о какой-то любви сейчас говорить не приходит. Сейчас нужно прервать вот это циклическое движение мыслей, воспоминаний о том, что она когда-то раньше удовлетворяла через этого человека целый набор своих желаний. Как это сделать? Конечно, нужно перейти в состояние покоя. В буквальном смысле расслабиться. В буквальном смысле расслабиться. Она может использовать для этого разные подходы. Мы уже об этом неоднократно говорили. Продышаться на тренировке по цигон, Она может просто пропрыгать, как это делают на фитнес-аэробике в фитнес-центрах. То есть проплавать, в баню там сходить, на йогу. Ну, Есть масса разных способов. да. То есть ей нужна мышечная релаксация. Почему она ей нужна? Потому что если она прислушается к себе, она каждый раз вспоминает эти отношения имеет некоторое отражение внутри тела в виде вполне конкретного мышечного напряжения, которое удерживает всю структуру образов, связанных с этим человеком. Значит, как только она эти мышцы расслабит, буквально массаж, ну, все что угодно, да, плавание, баня и так далее, значит, она расслабилась. Вот в этом состоянии отсутствия мышечного, чисто мышечного напряжения, если она представит себе, что все-таки ее желание сбылось и сумеет к этому отнестись безразлично, то есть без подкрепления, да? Тогда ее желание ослабнет. И вот эта пустота исчезнет. Но это иллюзия, это не пустота. Это тяжелое состояние психики, тяжелое состояние фрустрации. Это такое внутреннее включение в ваш психический процесс. Там нет никакой пустоты. Там, наоборот, тяжелый, активный психический процесс идет.
0: Хороший ответ. Спасибо. Пожалуйста. Вопрос такой. Добрый день. Может быть я пишу смешно и нелепо, но говорю как есть. Мне кажется, что я иду не своей дорогой в прямом смысле этого слова. Знаете, я как будто хромой моряк на пешем ходе. Порой мне стыдно за свои движения и шаги. Если у вас время и силы понять меня, прошу помочь в моей проблеме. С уважением, Влад. Ни одного ответа эксперта на такой крик души нету. Вообще. Вообще. Но, видно, здесь непонятно, что человек хочет. Для вас понятно?
1: Мне понятно. Значит, у него неудовлетворение полное своей жизнью, своими действиями и так далее. Речь идет о том, что он уже начал даже с того, что нелепо, там смешно и так далее. То есть у него тяжелый форм стыда. Тяжелая. Многолетняя такая история со стыдом. Для того, чтобы сформировать свои жизненные цели, задачи, приближенные планы, отдаленные дальние цели какие-то, высшие ценности, нужно найти удовольствие. Видите, человеку ничто не приносит удовольствия. Чтобы найти удовольствие, нужно избавиться от дискомфорта. Чем больше он будет работать со стыдом, чем меньше стыда за совершаемые действия он будет испытывать, тем быстрее он найдет удовольствие. Сначала он успокоится, и пройдя через эту точку абсолютного нуля в виде успокоения, Начнут появляться удовольствия. И ориентируясь в этих удовольствиях, он начнет из этих удовольствий выбирать. И так происходит самоопределение человека. Так происходит его жизненный выбор. Это и профессиональный, и социальный. Ну и так далее, и так далее. Может быть, религиозный выбор какой-то. То есть вот, собственно, здесь об этом идет речь. Здесь можно, конечно, ему посоветовать, опять же, соногенное мышление Орлова. У Орлова есть замечательная лекция о стыде и чувстве неполноценности. Вот а начать эту работу нужно прямо с просматривания этой лекции. Вот прямо с этого момента. Это очень много поможет уложить человеку в голове и хотя бы начать подбирать средства для решения проблем.
0: Здравствуйте, меня зовут Светлана, у меня есть маленькие близнецы, им по 13 лет. Учеба складывается не очень, уроки без меня не делают, учителя ими недовольны, любят отвлекаться, я с ними уже несколько раз вела беседы, а иной раз им попадала, но все остается как есть. Я не знаю, что мне делать, как еще на них воздействовать. Подскажите, пожалуйста, заранее спасибо. Рассмотрим пример, это ответ уже одного из экспертов. Вот ребенок, который плохо учится, это его симптом. Мы можем, конечно, спросить, почему он плохо учится и получить максимум возможных соображений по этому поводу. И с учителем у него контакт не налажен, и способности у него низкие, и одноклассники его обижают. Действительно, плохой контакт с учительницей, нарушение развития высших психических функций могут быть причиной академической невспеваемости Представьте себе такую довольно частую ситуацию. И учительница неплохая, и ребенок умный, и вполне способный учить. Но тем не менее он не делает уроки, пока мама его не посадит и каждый мелкий акт учения, скажем, выполнения работы по русскому языку, он совершает только до тех пор, пока мама бдит. Если мама не бдит, то ребенок читает, играет, смотрит в окно, но не делает уроки. Нередко ежедневное приготовление уроков сопровождает скандалы. Мама кричит, ребенок плачет. Чем больше мама принуждает ребенка к занятиям, тем очевиднее, что ответственность на этих уроках лежит на ней. Тем не менее, вероятно, что у ребенка сформируется какая то самостоятельный мотив учиться, и тем труднее маме будет достичь цели, чтобы ребенок учился самостоятельно. Ответ очень длинный. Я, наверное...
1: Ну, логика специалист понятна, я во многом ее поддерживаю, да.
0: И здесь в конце написано, для того, чтобы была гарантия заполняемости этого эмоционального вакуума, нужно, чтобы ребенок был зависим и несостоятелен. Человек предлагает это, сделать психолог. И она, вместо того, чтобы прояснять супружеские отношения и заниматься этим самым эмоциональным вакуумом, всю свою энергию любовь переносит к отношению с ребенком. Значит, здесь подпись есть, но я читать не буду, системная семейная психотерапия.
1: Начало было очень хорошее этого специалиста. Значит, действительно, сопротивляемость в уроков может быть вызвана психическим насилием. Это первый момент. Конечно, когда все за ребенка решает кто-то, за детей решает кто-то, он теряет способность принимать самостоятельные решения. Но тем не менее, чтобы вернуть ребенка в школу и к занятиям, нужно найти мотив для них нужно их сосредоточить на том, что хорошего им принесет все-таки выполнение уроков. Мы уже говорили о свободе, у нас есть по этому поводу подкаст. Мы говорили о том, что свобода есть осознанная необходимость. Вот мама, если направить свои усилия на то, чтобы помочь детям осознать необходимость выполнения уроков, у нее решится проблема с этим самым несчастным домашним заданием. Вы знаете, может быть, здесь ей имеет смысл даже проконсультироваться не со мной, а с Ириной Дворецкой, которая является нашим гостем, руководителем детского центра и еврейского музея в Москве. Это как раз область Реджио-педагогики. И стоит познакомиться с подходом Реджио, этой матери, почитать и сначала превратиться в наблюдателя, и сначала посмотреть, в какой точке по отношению к домашнему заданию ее дети находятся, чтобы понять, как их переместить в другую точку. То есть она сама пока дезориентирована. Я бы посоветовала с Реджу подходом познакомиться. Они э, это объясняют и дают приемы гораздо более удобоваримые и лучше, чем мои профессиональные навыки. И мои профессиональные навыки все-таки... Ну, на эту деятельность не направлены. Здесь, ну, да, при хорошей педагогике, скажем так, психолог не нужен. Мне
0: кажется, что маме нужно самой здесь над собой работать, в первую очередь. Потому что был пример, видимо. Да, какой-то.
1: да, но это у нас социальное бедствие, это тотальная история с домашними заданиями. Это все поэтому... запутано очень, да.
0: да, это долгая тема, мы сделаем по этому подкаст.
1: Но мы попросим э, Дворецкую выступить в роли эксперта и устроим круглый столб. По поводу домашних заданий. Поэтому давайте сейчас перейдем к другому вопросу.
0: Вопрос? У меня социофобия. Помогите избавиться, ужасно боюсь незнакомых людей, долго привыкая к знакомым людям. Вот такой коротенький вопросик, да. Социофобия у нас была в отдельном подкасте, это можно услышать. Значит, первый специалист говорит, что ему нужно к психотерапевту. Психологи здесь бессильна, насколько я понимаю, У-у-у. да?
1: Ну, там выпишут лекарства или проведут сеанс гипноза. Да.
0: Второй. Второй специалист говорит, что ваш страх пропадает тогда, когда вы перестаете бояться самого чувства страха. В любом случае, вы можете применить следующее – отнестись к страху, как к чувству, принимайте его без сопротивления. Смириться со страхом – это, в моем понимании, непонятно. А вспомните, как вы общались с кем-то, ведь понимаете, что без общения жить нельзя. Выберите психолога, задавайте вопросы, пересмотрите свое отношения к такому чувству, как страх общения. Избавляясь от этой проблемы, вы становитесь более счастливым, свободным человеком. Перед вами открывается новый горизонт и не стоит упускать такой шанс. Вы меня извините, конечно. но... Здесь нет пути, как это решить. Здесь есть, что есть у человека страх, от него нужно избавляться. Это человек и сам знает. Он и просит помощи, как избавиться. Почему все люди не дают никакого конкретного совета? Я тут не могу
1: понять. Для самостоятельного решения этой проблемы я могу предложить описать письменно, что плохого произойдет при контакте с незнакомым человеком. Вот возьмите и письменно изложите, что плохого произойдет. Никак не защищаясь от этих неприятных последствий. И через некоторое время, там завтра, послезавтра, то через день, два, три, перечитайте, что плохого-то произойдет. Потому что в этом описании, в этом тексте будет стоять эмоция, которая предвидится. Страх оскорбления, или страх одиночества, или страх вины, или страх стыда, или страх отвращения, или что. То есть что там предвидится? Отвращение, стыд, обида, ну Что? Понимаете, нужно просто сначала описать о том, как будто бы это случилось, то есть завершить действие, а потом перечитать. И вот когда вы прочитаете, вы увидите эмоцию, которая предвидится, и тогда уже работать с этой эмоцией. Но социофобия, мы уже говорили, что это целый набор разных страхов. Поэтому здесь, конечно, одного универсального ответа мы не дадим, но самое главное – завершить переживание самое главное завершить переживание, то есть нужно представить себе, что все это случилось, вот все то плохое произошло. Когда эти э, образы снимаются с мышечного контроля, когда вы в расслабленном состоянии, в спокойном, можете прочитать это, отнестись к самому тексту безразлично, когда в груди не голова не кружится и так далее. Эти страхи начинают постепенно уходить. Это очень-очень-очень кропотливая работа, похожая на ту, которую выполнял Золушка перед балом. Отделить красную фасоль от белой. Но ее нужно сделать.
0: У вас был вот недавно опыт какой-нибудь социофобии?
1: Ну, социофобия у нас бесконечным потоком идет, да? и здесь, ну, тоже из пустого порожней переливать не хочется, подкаст действительно есть, можно его прослушать. Ну, еще раз говорю, эта работа кропотливая, каждый отдельный эпизод должен быть снят с мышечного контроля, вот так скажем. Тогда ход мысли перемеется, восприятие ситуации изменяется, и человек встраивается в социальную среду.
0: Ну что, вот последний вопрос, я посчитал его очень интересным, потому что он звучит нестандартно. Он выпадает из, из многих вопросов, по, потому что верните мужа, верните любимого, верните любимую, мне плохо то, что меня оскорбляет. А, вопрос звучит очень так, прям в лоб, он очень короткий, звучит так. Тут есть экстраэксперты. Скажите, что такое действовать? Словами не говорится, это мысленно. Ответ одного из экспертов Видимо, один только решился Не будем обвалять его смелость Это, наверное, ну, правда, нужно смелость иметь на такой вопрос отвечать Звучит так На экстра не претендую, но орудием воли будет мысль Значит, действовать следует мыслью Сфера действия мысли не ограничена ничем Мысль незримая и не слышна Мысль – это могучее и страшное оружие в руках того, кто признает ее мощь Действуйте мыслью Но во благо мысль обладает энергией, которая имеет тенденцию выражения в действиях в мире физическом. Каждая мысль стремится к проявлению, независимо от того, думает об этом человек или нет. Если же мысль создается с определенной целью воздействия, то сила воздействия умножается в соответствии с напряжением энергии, вложенной в нее. Мысль будет действовать по данному ей заданию и в течение времени указанной ею волей. Если человек в сильном возбуждении проклянет другого, мысленное проклятие подостенит цели, но не сразу, а слово может убить мгновенно. Это немножко перекликается с нашим подкастом о принятии решения, чуть-чуть так, да, мне кажется?
1: Я думаю, что это ближе все-таки даже к коду речи, я вот так сказала.
0: Ну, здесь идет программирование, что если мысль запрограммирована, если человек решил что-то, то это будет действовать. Нет. Нет, да?
1: Все равно э, необходимо совершать реальные действия в реальной среде. Потому что воздействовать-то мысли он пытается на реальную среду.
0: он не То понимает есть... вообще, что такое действовать. Для него непонятен суть этого слова, видимо.
1: Совершать поведение, если коротко.
0: Совершать поведение?
1: Да. Угу. Вот и все. То есть должно быть четкое построение образа в цели, четкое построение образа в действии принятие решения и сами действия с проверкой результата. Да. Соответствует он образу цели, не соответствует коррекции действий, коррекции цели при необходимости, дополнительная ориентировка и повтор, повтор, повтор до как бы достижение цель, вот что такое действовать. Ну так, если очень-очень упростить это все и свести к двум слава.
0: Я опять, наверное, влезу ну, со своим неправильным мышлением. по моем понимании сейчас сформировался образ действия. Это когда я ставлю цель купить бутылку воды. Это цель. да? Теперь я должен реализовать. Для этого я должен одеть пальто, выйти на улицу, спуститься по лестнице, пройти километр до магазина, Выбрать воду, которую я хочу купить, оплатить ее на касте, вернуться обратно, подняться, раздеться, и зайти на кухню. Себя и при... почувствовать себя счастливым, потому что налил воды, выпил. И вот, вот это действие.
1: Да, это действие. Все, я понял.
0: Ну что, Александр, большое спасибо тебе, любимая жена, за э, ответы. Э, не знаю, понравится нашим слушателям или нет. Пишите в комментариях, стоит ли нам продолжать посторонние сторонние привлекать ресурсы для ответа на вопросы. Мне кажется, это немножко интересно. Мы не хотим никого... Мы не зачитываем даже фамилии этих людей, кто отвечает. да, Мы не хотим противопоставить. Мы хотим показать, что у нас есть другой путь и другое мышление. Мы отвечаем... Ну, с кем-то мы
1: даже согласны. Ну, Я не противоречу буквально. Но считаю своим долгом свое представление заявить.
0: Записываемся мы в прекрасной студии Moscow News Владимира Нелюбина.
1: С нами работает звукорежиссер Василий Пеньков. До свидания.
0: Всего доброго, до новых встреч.